0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Estamos aqui mais uma tarde, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Hoje nós vamos estudar o Daniel capítulo 4. E essa história de Daniel cada vez fica mais interessante e você logo vai entender o porquê. E esse capítulo Daniel, capítulo 4, ele nos mostra as diferentes formas que Deus pode usar para falar conosco, então vai ser um estudo bem interessante, lembrando que vamos continuar intensificando as nossas orações, conto com as orações de todos vocês. Que vocês estejam constantemente lembrando desses nomes que nós estamos citando aqui no grupo. Em breve eu vou estar providenciando uma lista para que a gente possa estar divulgando os nomes com mais facilidade. Mas não cesse de orar. Nós servimos a um Deus grande que pode todas as coisas. Fiquei muito feliz hoje de ver o vídeo do Miguelzinho lá de Santa Catarina. Se ele estiver ouvindo isso, eu quero mandar um abraço para Ele, para toda a sua família, e dizer que nós estamos junto com vocês nesse momento, e em nome de Jesus, o Senhor vai fazer a diferença na vida de vocês. Vocês não estão sozinhos, amém? Quero convidar você agora para o nosso momento de oração, amém? Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre atende o nosso clamor. O Senhor nos responde, o Senhor nos traz esperança, o Senhor nos alegra. O Senhor sempre nos mostra que vale a pena te servir, Jesus, porque tu és lindo, tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por cada pessoa deste grupo, por cada guerreiro e cada guerreira que tem orado, intercedido todos os dias e tem buscado a Tua presença. Que Teu Espírito Santo venha a assim se manifestar na vida de cada um deles, transformando, abençoando, meu Deus, suprindo cada uma das suas necessidades. Obrigado por tudo e obrigado por cada pessoa, Pai. Nós queremos Te apresentar em especial, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse dia, que lutam contra alguma doença, alguma dificuldade. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor, porque Tu tens o poder em Tuas mãos. Basta apenas uma palavra Tua, Senhor. E todas essas pessoas que nós estamos orando aqui serão transformadas. Não importa o grau que a doença se encontre. O Senhor tem o poder de restaurar, de curar, de sarar. E é por isso que nós clamamos a Ti, Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E obrigado, Deus por todas as vezes que o Senhor tem respondido as nossas orações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor mudou o decreto que foi dado acerca da vida do Miguelzinho lá em Santa Catarina. E nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Continua fortalecendo aquela família, enchendo ela da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro para que Tu visites o Miguel nessa tarde e em nome de Jesus, Pai, que não seja mais necessário aquele equipamento para respiração. Fortalece agora os pulmões dele agora em nome de Jesus, enquanto ele estiver ouvindo essa mensagem, Senhor. Toca agora, Senhor, no sistema respiratório do Miguel. E fortalece ele, ó Deus, de maneira que ele não precise mais de nenhum medicamento. Que ele não precise de nenhum equipamento para facilitar a respiração. Em nome de Jesus. Que esse menino tenha o fôlego de um campeão, Pai. Que ele tenha o fôlego de um atleta a partir de agora, em nome de Jesus. Toca agora, Deus, na vida dessa criança, Senhor. Eu sei que tu tens grandes coisas reservadas para a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, concede aos seus pais um vislumbre, Deus, daquilo que tu tem preparado na vida dessa criança. E em nome de Jesus, que ele cresça sempre saudável, sem nenhuma sequela, Pai. Em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, o Severino, a Martizete, a Ângela. E toca agora, Deus, nas suas vistas, na sua saúde, e restaura, em nome de Jesus. Visita a Dona Cícera. Seu Justino, visita a Miriam, a Marli, e traz cura, em nome de Jesus. Te apresentamos também a Cassiane, em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela saia dessa intubação, que ela tenha, meu Deus, o seu filho novamente nos seus braços, nós repreendemos agora o espírito de morte sobre a vida da Cassiane, sobre a vida do bebê, que essa criança venha, meu Deus, saudável. Que o fato dela ter saído antes do tempo pode ter sido o tempo errado para os homens. Mas para Ti, meu Deus, eu tenho certeza que era o tempo certo para essa criança. E que o Senhor vai suprir a saúde e todas as necessidades dessa criança, Deus. Mas em nome de Jesus, restaura a saúde da Cassiane, Pai. É o que nós te clamamos nessa hora. Visita aqueles que lutam contra o câncer, Pai. O Renan, o José o Alexandre, a Ana Paula, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro, a Sandra, a Ana Maria, a Lúcia Maria de Freitas. Senhor, nós colocamos eles em Tuas mãos. Porque o Senhor é o nosso melhor e maior recurso, Pai, na cura. Só o Senhor tens o poder de curar o câncer completamente. Não importa o meio, se serão os médicos, se será um medicamento. O Senhor é quem cura, Senhor. Então visita eles agora, Deus, em nome de Jesus. Tira agora todas as dores que são causadas pelos, pelos, pelo câncer. Tira agora, meu Deus, toda a sensação de mal-estar, tumores. Nós ordenamos agora que vocês desapareçam. Que os caroços comecem a secar agora, em nome de Jesus. Que toda a raiz de câncer... Seja expulsa agora do organismo em nome de Jesus. Todo espírito de câncer saia da vida dessas pessoas agora em nome de Jesus. E eles recebam a cura. Te apresentamos também, Deus, a vida do Laurindo. Deus faz o teu milagre agora. Para tratar a hidrocefalia dele. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que poderia ser feito pelos homens já foi feito pela família, Deus. Mas agora nós precisamos do Teu milagre, Senhor. Mais uma vez nós clamamos pelo Teu milagre. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é eterno, o Senhor é ilimitado no Seu agir. E que nada vai ser para Ti, Deus, esse milagre. A não ser motivo de Te glorificarmos ainda mais. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que Tu estás fazendo e por aquilo que Tu vais fazer na vida do Laurindo. E continua, meu Deus, tomando conta do Gabriel, fortalecendo o seu organismo, fortalecendo, Senhor, a sua mente, o seu corpo e, principalmente, o Espírito. Que teu Espírito Santo venha sobre o Gabriel, encha ele da tua presença, renove os seus sonhos, que ele possa vislumbrar, a Deus, um futuro em tua presença. Em nome de Jesus, toma conta dos seus familiares, toma conta de cada família deste grupo, Pai, daqueles que estão nos ouvindo agora. E alcança, Deus, essas pessoas com a Tua graça. Em nome de Jesus, nos ensina, segundo a Tua Palavra, a compreender, ó Pai, as situações que nós vivemos. Nos ensina, meu Deus, a olhar para os nossos problemas pela Tua ótica, Deus, e não pela nossa. É o que nós clamamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos ver Daniel, capítulo 4, e o que é interessante no livro de Daniel é que ele começa com a transcrição de uma carta escrita pelo próprio rei Nabucodonosor. Sabe aquele rei egoísta? Aquele rei que, apesar de reconhecer Deus de Daniel, para ele era apenas o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego, mas nunca o seu Deus. Porque ele tinha suas próprias divindades, nós falamos sobre isso. E nós vimos que por duas vezes o Deus de Daniel, o nosso Deus, o Deus criador, o Deus verdadeiro, ele interviu na vida de Nabucodonosor. Mas ainda assim aquele homem continuava com a dureza do seu coração. E esse capítulo 4 ele vai nos mostrar que Deus começa então agora a mudar o coração de Nabucodonosor. Diferente do que aconteceu com, com o faraó do Egito, que endurecia seu coração, que teve o coração ainda mais endurecido, porque Deus conhecia o coração de faraó. Deus sabia que ele não estava preocupado em servir a Deus, ele apenas queria se livrar das pragas. Às vezes as pessoas perguntam, por que, que Deus endurecia o coração de faraó? Deus conhece o coração dos homens. Deus jamais cometerá uma injustiça. Tenha certeza disso. Nada do que Deus faz é injusto, sempre será justo, porque Ele é um Deus justo. E devemos lembrar que o nosso Deus é o amor. E muitas vezes, por amor, nós somos obrigados a, a fazer valer a justiça, não é verdade? Por amar o que é certo, precisamos odiar o que é errado. É assim que nós devemos aprender com Deus. Deus mas sempre com justiça. E no rei Nabucodonosor, ele cita o seguinte aqui nessa, nesse livro de Daniel. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor aos é homens de todos os povos, nações e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Você olha que do Nabucodonosor começa já diferente. Saudando a todos os povos, nações e línguas que ele governava com paz e prosperidade. E ele começa falando de maravilhas que foram realizadas pelo Deus Altíssimo em favor dele. Então você nota que ele escreve essa carta num tom de que Deus havia mudado alguma coisa na sua vida. E ele exalta a obra de Deus, dizendo que seus sinais são grandes, poderosas, maravilhas. E o principal, que o reino de Deus é eterno e domínio dura de geração em geração. Então você nota que Nabucodonosor teve um encontro com Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, o Senhor muda a nossa fala. Ele altera o nosso caráter. Ele já chama agora o Deus Altíssimo e não o Deus de Daniel. E aí ele segue, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Aí nós vemos agora algo que Nabucodonosor estava vivendo. Ele disse que estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Quantas vezes nós nos encontramos na nossa vida satisfeitos e prósperos em nossas casas, em nossos lares, em nossas vidas, não é verdade? Mas ele relata que de repente teve um sonho que começou a deixar ele alarmado. Pensamentos e visões que deixaram ele aterrorizado. Isso é algo que todos nós passamos em uma maior ou menor escala. Nada dura para sempre, a não ser o poder de Deus e a sua palavra. Mas os momentos bons acabam e os momentos ruins também. A questão é como nós Tratamos os problemas. Quando Nabucodonosor começou a se perturbar com aqueles sonhos que ele estava tendo novamente, a primeira coisa que ele fez foi chamar os seus magos, os seus encantadores, os seus adivinhos. Isso mostra que Nabucodonosor ainda, naquele momento, quando começaram essas visões, ele ainda não havia sido tocado por Deus porque ele continuava ainda seguindo as suas divindades, seguindo o método dos seus antepassados, e mesmo ele sabendo que da primeira vez os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos não resolveram o seu problema do sonho, ainda assim ele tentou mais uma vez dar crédito aos seus deuses, dar crédito às suas divindades, aos conhecimentos ocultos daqueles que eram conquistados por ele porque ele era devoto de um Deus. E aí ele diz assim, no verso 8, porque mais uma vez aqueles magos haviam falhado, mais uma vez eles se mostraram inúteis diante do nosso Deus. Portanto, quando você tiver um problema, não recorra a adivinhos, não recorra a astrólogos, não recorra a feiticeiros, a magos, porque eles não têm o poder de Deus. E Deus não se agrada dessa, desse, desse costume. A Bíblia de, diz que Deus abomina os adivinhos. Que Deus abomina os feiticeiros. Deus abomina quem não usa a palavra de Deus ou o seu Espírito Santo como bússola. Mas aqueles homens, mais uma vez, foram chamados diante do rei e falharam. E aí no verso 8 ele segue. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. É o Espírito dos Santos De... E o Espírito dos Santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho. Interprete-o para mim. Então o rei Chama Daniel e ele explica, olha, eu chamo Daniel de Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. O Espírito dos santos deuses está nele. Você entende que essa é a forma pagã de como o rei Nabucodonosor ainda se, 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 se relacionava com os deuses. Então ele traz aquele que ele havia batizado em homenagem ao seu Deus que inclusive era um Deus falho, um Deus que não pode ajudar ele em nenhum desses momentos. Eu imagino quando alguém perguntava para Nabucodonosor, mas rei, mas, hey, e o seu rei, e o seu Deus, né? o Deus Bel, não tem te ajudado, não tem usado os seus astrólogos, os seus feiticeiros, os seus adivinhos? Ele vai dizer, não, o meu Deus Bel ele é muito bom e tudo, mas ele não tem poder para essas coisas eu vou ter que chamar o Daniel, aquele que tem o Deus dos judeus, porque aquele homem uma vez já foi usado. Eu imagino a vergonha do, do, do rei ao ter que contar isso. E eu vejo que tem pessoas que até hoje fazem isso, que insistem em seguir por outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Mas quando os problemas acontecem e as suas divindades não conseguem atender, com certeza... Eles sabem a quem chamar. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus sempre vão fazer a diferença. É por isso que você que tem nos acompanhado, que tem estudado a Bíblia, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem falado no teu coração ao longo desses meses. E eu tenho conversado com algumas pessoas do nosso grupo e eu tenho visto o crescimento espiritual. Eu tenho visto intimidade ao falar de Deus. E eu tenho certeza que, no seu devido tempo, Deus vai usar a vida de vocês para transformar a vida de outras pessoas. E vocês vão levar essa bandeira da palavra de Deus adiante. Vocês vão deixar um legado. Eu quero deixar o meu legado nessa terra. Quando eu partir para o meu Salvador, quando eu partir para encontrar com o meu Deus, eu quero deixar um legado nessa terra. Um legado da sua palavra. Assim como Daniel, como Paulo, como Pedro, como Apeles, como Apolo, como tantos homens e mulheres de Deus fizeram. Porque esse é o nosso destino, quando conhecemos a palavra de Deus. Quem conhece Deus jamais volta a ser a mesma pessoa. Pelo contrário. Se você conhece o Deus da Bíblia, o Deus da nossa salvação, Ele vai transformar a sua vida. Ainda que o seu passado tenha sido ruim, mas o seu presente e o seu futuro serão diferentes. Sempre vai ser assim. Então o rei vai lá e fala que Daniel tinha o espírito dos santos deuses. Né? Nós não sabemos se ele estava se referindo à trindade de uma maneira subjetiva, porque existem pessoas que tentam atacar a doutrina da trindade e dizemos que somos politeístas. Né? São três deuses, mas é um só que se apresenta de três maneiras. Nós temos um estudo sobre a trindade que foi feito no ano passado. Caso você precise, me peça e eu posso te enviar o link, tá? Mas ele segue. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitada em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, Derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toque às suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem sete tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltezazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então nós vamos encerrar aqui o estudo de hoje, até esse versículo. Ou seja, nós ouvimos o relato de qual era a visão que Nabucodonosor teve, que aterrorizava tanto. E ele encerra clamando a Daniel, Beltesazar. Diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos Deus está em você. Parece estranho, né? Que o rei tenha convocado todos, e não tenha convocado o príncipe dos sábios, Daniel. Mas a gente precisa entender que tudo isso foi a forma como Deus achou para trabalhar. Primeiro, Deus queria que todas as tentativas humanas fossem feitas pelo rei. Ele tentou tudo aquilo que estava no seu alcance, no seu poder, no seu conhecimento, e muitas vezes, quando a gente estiver passando por uma luta, por um problema, e nós temos essa natureza, dificilmente a primeira pessoa que nós recorremos quando temos um problema é a Deus. Quando nós temos uma doença, nós vamos para o médico, e você tem que ir para o médico, não estou dizendo que não deve fazer isso. Mas o que eu quero te dizer é que busque Deus em primeiro lugar sempre. Porque ele é quem tem a verdadeira solução. Se ele vai usar os médicos, se ele vai usar uma outra pessoa, não importa. Mas Deus tem sempre uma solução. E no caso do rei, ele era um rei muito egoísta. Orgulhoso pelo seu poder, por suas posses, pelo seu, pelo seu poder bélico. Mesmo ele tendo sido confrontado duas vezes pelo Deus dos céus, o Deus Altíssimo. Deus das nossas vidas, ainda assim ele continuava arrogante. E Deus precisava mostrar para ele quem ele era e o que ele poderia fazer na vida de Nabucodonosor. Então ele chama os seus astrólogos, faz tudo aquilo que os meios humanos podiam. E eu sei que tem pessoas que já passaram por isso, Usaram todos os meios humanamente possíveis, recorreram a feiticeiros, adivinhos, astrólogos, encantadores, benzedoras e tudo mais. E nada deu certo. Nem os melhores médicos. Mas Deus não deixa ninguém sem resposta. Tenha certeza de que Deus virá em teu favor. Porque quando nós começamos aqui, esse texto, no versículo 2, Béotas Cesar está dizendo que tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Então, ainda que os, as, os métodos humanos tivessem falhado, ele reconhecia que tudo aquilo que estava acontecendo era em favor dele. Aprenda a ter o discernimento do que Deus está fazendo em sua vida. Às vezes as coisas parecem muito mal. Aquela visão deixou ele aterrorizado, aquele sonho. E amanhã nós vamos entender o que era esse sonho e o que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Então, continue ligado nos nossos estudos. Espero que você esteja aprendendo um pouco mais da Bíblia. Espero que você tenha gostado de estudar o livro de Daniel conosco. Que Jesus te abençoe e te dê o restante do dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.